0: بودكاست.
1: هذه الحرب الروسية الأوكرانية تقترب من العام وفيما كانت الحرب تستعر ميدانياً في أوكرانيا كانت هناك حرب أخرى لا تقل ضراوة تشنها القوى الغربية على روسيا في عالم الاقتصاد حرب كان يتوقع أن يرفع بوتين الراية البيضاء أمامها، لكن الرياح لم تجري بما تشتهي سفن الغرب. فكانت المفاجأة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن مع بداية 2023 صمود بلاده اقتصاديا. <تصفيق> كما ترون فقد حقق الاقتصاد الروسي أداء أفضل بكثير مما توقعه الخبراء. وفقا لوزارة التنمية الاقتصادية، سجل الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 انكماشا بنسبة 2.1% فقط. بينما كان بعض الخبراء في بلادنا، ناهيك عن الخبراء الأجانب، يتوقعون انكماشا بواقع 10 أو 15. أو حتى عشرين فهل صمدت روسيا اقتصادياً أمام العقوبات والحرب الاقتصادية؟ وهل سيستمر الاقتصاد الروسي في صموده؟ أم أن الانهيار قادم؟ أنا امل العريسي وهذه حكاية جديدة من فودكاست الجزيرة بعد أمس إلينا الأستاذ سامر إلياس المختص في الشؤون الروسية للحديث عن قصة ما اعتبر صموداً للاقتصاد الروسي أهلاً وسهلاً بك أستاذ سامر
0: أهلاً وسهلاً شكراً
1: على الاستضافة أستاذ سامر تعرضت روسيا منذ بداية حربها على أوكرانيا قبل حوالي العام لعقوبات اقتصادية شديدة من الغرب استهدفت ركائز اقتصادها ونظامها المالي دعنا نذكر بداية أستاذ سامر بمعالم الاستراتيجية الغربية في حربها ضد روسيا
0: بداية الجانب الغربي بدأ بفرض عقوبات على روسيا وإن كانت تبعت مدة التدريج بشكل أو بآخر في الفترة الأولى كان هناك عقوبات على البنك المركزي الروسي ومصادرة وتجميد أصول أكثر من نصف أصول البنك المركزي الروسي آه هذا ادى الى بعض الارتباك في داخل آه القطاع المالي الروسي لكن الجانب الروسي تدارك عبر اجراءات آه قصريه ربما وشديده جدا آه تتعلق بفرض آه بعض في فرض كثير من القيود على آه على تحرك رأس المال الروسي إلى الخارج وتحويل الموارد إلى الخارج إضافة إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير العقوبات أيضاً كانت بالتدريج عبر تسع حزم عقوبات حتى الآن لكن من الواضح تماماً أن التدرج في فرض العقوبات من جانب الغرب أدى إلى أعطاء الجانب الروسي استعداداً أكبر ربما لتجنب الانهيار الاقتصادي بشكل أو بآخر تاخر حزم العقوبات المتعلقه باهم مصدر من مصادر الدخل الروسي وهو النفط والغاز ادت الي تحسن اداء الاقتصاد الروسي بشكل او باخر وتسجيل بعض بعض التطور والتحسن في الاقتصاد الروسي علما بان التوقعات الاولى كانت تشير الى ان الاقتصاد الروسي سوف ينهار وسوف يحقق معدلات انكماش تصل الى نحو 20% حسب بعض التوقعات التضخم كان كبيرا في الفتره الاولى ولكن لاحقا استط... تم تراجع في معدلات التضخم وتحسن في سعر صرف الروبل الروسي خاصة وأن الاقتصاد الروسي تعرض لهزات كبيرة في ال30 عام الأخيرة أهمها انهيار القطاع المصرفي في أكثر من مرة في عوام أربعة وتسعين خمس وتسعين وتسعين ولاحقا في الفين وثمانية والفين وخمسة عشر
1: هذه العقوبات التي ذكرتها أستاذ ياسر هل كانت فعلا فعالة؟
0: في بعض القطاعات كانت هذه العقوبات فعالة وفي قطاعات أخرى أعتقد بأن هذه العقوبات سوف تبدأ بالتأثير على الاقتصاد الروسي في مراحل مختلفة على سبيل المثال في الحديث الرئيس فلاديمير بوتين بأن الإنتاج الصناعي في روسيا لم يتأثر كثيرا هناك مبالغة كبيرة في هذا الموضوع عندما أشار لأنه الإنتاج الصناعي في روسيا ارتفع في حصيرة العام 2022 رغم انسحاب كثير من الشركات الروسية الأجنبية من روسيا ورغم توقف إنتاج مصانع السيارات على سبيل المثال بنحو 50% تراجع إنتاج السيارات في روسيا واضطرت روسيا إلى العودة إلى إنتاج سيارات من دون وسادات أمانه ومن دون أنظمة مانعة للتزحلق على سبيل المثال نظراً لإنعدام التقنيات الغربية لكن في المقابل الارتفاع الأساسي في الإنتاج الصناعي كان بسبب ارتفاع الإنتاج العسكري الذي ارتفع بأكثر من 50% في العام الماضي نظراً للحاجة لتزويد القوات المسلحة الروسية في حربها على أوكرانيا بمختلف صنوف الأسلحة والدخائر وحتى الملابس الخفيفة والأدوات الصغيرة للجيش الروسي كل هذا أدى إلى ارتفاع الانتاج الصناعي ولكن هذا الانتاج كان مخصصاً أساساً للمجهود الحربي وليس للجيش للاستخدام العادي العامل الآخر ربما الذي سوف يتطور بشكل كبير هو أن ارتفاع أسعار النفط والغاز في العام الماضي أدى إلى تحسن أداء الاقتصاد الروسي ولكن وجدنا بأنه بعد فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات في نهاية العام وخاصة على النفط المصدر عن طريق البحر ودخول حيز التنفيذ في ديسمبر وجدنا تراجعا كبيرا في سعر صرف الروبل وهذا سوف يتعزز بشكل اكبر ربما في بدايه فبراير من هذا العام عندما يدخل حيز التنفيذ الحظر الاوروبي على صادرات المشتقات النفطيه الروسيه وهي تقدر بنحو 1.3 مليون برميل يوميا، لذلك الاقتصاد الروسي ذاهب نحو مزيد من التراجع ربما والتأثير أكثر كلما أتى الوقت وكلما تقدم الوقت نظراً لانعدام التقنيات نظراً لأن الشركات الغربية كانت تأتي برؤوس أموال إلى روسيا إضافة إلى موضوع التقنيات التي تجذبها هذه الاستثمارات
1: من هذا المنطلق يمكن القول ان للعقوبات اثر طويل الامد لكنها لا يمكن ان تعيد الدبابات ادراجها كما يقال وفعاليه سلاح العقوبات ما زالت موضع تشكيك برايك هل اوشك الاقتصاد الروسي على
0: الانهيار الانهيار ربما يكون قادما لكن كل ذلك يعتمد على بداية هل تستطيع القارة الأوروبية الصمود في خيارها الاستراتيجي بالتخلي عن مصادر النفط والغاز الروسية حتى الآن التصريحات الأوروبية تقول بأنها لن تعاود استيراد النفط من روسيا وأنها تريد إيجاد بدائل وهذا هو الخيار الأسهل بالمناسبة الخيار الآخر هو موضوع إيجاد بدائل للغاز الروسي نظرا لأن القارة الأوروبية كانت تعتمد على الغاز الروسي المصدر عبر الانابيب، هناك صعوبه في هذا الموضوع، هذا الشتاء المعتدل في اوروبا ونسب التخزين العاليه للغاز ادت الى صمود القاره الاوروبيه في هذا العام، في العام المقبل يجب على اوروبا البدء من الآن بايجاد بزياده المخزونات لكن باسعار اكبر ربما نظرا لان الولايات المتحده الامريكيه تصدر الغاز المسال بأسعار أكبر كل ذلك أيضاً يعتمد على تطور الاقتصاد الصيني وفيما إذا كانت الصين سوف تبدأ بزيادة استهلاكها من الغاز المسال حيث أن هناك دفعات وجهت بشكل أو بآخر إلى أوروبا سواء من الصين أو من بلدان أخرى إلى القارة الأوروبية ما أدى إلى انخفاض أسعار الغاز حالياً. هذا الموضوع سوف يؤثر على الاقتصاد الروسي. العامل الآخر ربما هو هل تستطيع التوجه الشرقي الذي أعلنت عنه روسيا ببيع نفوتها وغازها إلى اتجاه الشرق وإمكانية نجاح روسيا في هذا الموضوع. هنا أيضاً الموضوع يقسم إلى قسمين القسم الاول بموضوع النفط وواضح تماما ان روسيا تبيع بخصومات كبيره تصل الى 30% او اكثر على نفوطها بعد فرض سقف لسعر النفط. الموضوع الاخر الاصعب ربما هو ايضا تصدير كميات اكبر من الغاز الى الصين، الصين لديها عقود مع عديد من الدول بالغاز المسال، وايضا عقود مع الغاز عبر الانابيب من اسيا الوسطى، وهي يمكن الا تستوعب الكميات الروسية أيضاً و... تصدير الغاز عبر الأنابيب يحتاج بشكل, أو بشكل كبير إلى بنية تحتية تحتاج إلى عدة سنوات من أجل بناء هذه الأنابيب وبذلك روسيا سوف تعاني في السنوات المقبلة من تراجع كبير في موارد الميزانية وهو والنفط والغاز هو عامل أساسي العامل الآخر ربما إذا سمحت لي هو الحملة العسكرية على أوكرانيا ومواصلة هذه الحملة وجدنا أن تعبئة الجزئية أدت إلى هجرة عديد من الشباب الروس إلى الخارج أكثر من 500 ما بين 500 و 800 ألف من القوة العاملة الروسية هاجرت الخارج إضافة إلى أن الاقتصاد الروسي الآن هو اقتصاد حربي يريد تزويد الجيش الروسي بهذه الأدوات ما يعني أن هناك تراجعاً في القطاعات الأخرى وتركيز على الإنتاج العسكري ما سوف يودي إلى تراجع كبير في الاقتصاد الروسي مستقبلاً
1: <تصفيق> وأكيد أن لهذا تراجع المتوقع في الاقتصاد الروسي تداعيات على الداخل الروسي وعلى المواطن الروسي من حيث ارتفاع كلفة المعيشة ارتفاع نسب التضخم وما إلى ذلك.
0: نعم التضخم في العام الماضي وصل إلى مستويات نحو 12% إذا وثقنا بالإحصائيات الرسمية ولكن واضح تماما أن هناك تزويق في هذه الإحصاءات مستوى دخل المواطنين الروس منذ سنوات طويلة لم يتطور والدخل الحقيقي للمواطنين الروس في العشرية الأخيرة تراجع بشكل ملحوظ ولا يوجد زيادة في دخل المواطنين الروس في هذه الفترة رغم الزيادة في ال معاشات في الفتره الاخيره ولكن هذا لا يتناسب مع التضخم الكبير في العام المقبل ايضا او في العام الحالي 2023 هناك نسب تضخم كبيره ودعونا نتذكر بان الاقتصاد الروسي لم يحقق اي نسب نمو معقوله منذ نحو 12 عاما حسب الاحصائيات الرسميه فالمعدل النمو في روسيا لم يتجاوز 1% طوال السنوات الماضيه اذا اخذنا التاثير لضم شبه جزيره القرم في عام 2014 اثر الازمه الماليه العالميه في عام 2008 2009 واخيرا تاثير ازمه كورونا والحرب الروسيه على أوكرانيا. التأثير الأسوأ ربما هو في العام العام الحالي والأعوام المقبلة هو أن الاقتصاد الروسي على عكس الأزمات السابقة لن يذهب نحو التعافي السريع وتحقيق نسب معدلات نمو كبيرة نظرا لاستمرار حالة الحرب. <تصفيق>
1: هناك أيضا سؤال مهم يطرح في هذه النقطة أستاذ إلياس وهو أنه هل نتحدث اليوم عن اقتصاد روسي يعيش عزلة بسبب استمرار الحرب من جهة والعقوبات الغربية من جهة أخرى رغم أعلانه في بداية العملية العسكرية وفق ما وصفها بوتين في فبراير الماضي أن له تحالفات استراتيجية مع دول في
0: مقدمتها الصين نعم أعتقد بأن الاقتصاد الروسي يعاني من مشكلات كبيرة ومن عزلة دولية الصين حتى الآن أعتقد بأنها تتخذ خيارا ذكيا في هذا الموضوع مصالحها الاقتصادية مع القارة الأوروبية بالتبادل التجاري الكبير والاستثمارات وغير ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا نجد بأن التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر بأكثر من سبعة مرات من التبادل التجاري مع روسيا ولذلك حتى الآن المراهنات على أن الصين سوف تنقذ الاقتصاد الروسي هي مراهنات كانت خاطئة الصين استفادت من هذه الحرب عبر شراء كميات من النفط الروسي بأسعار منخفضة وعبر زيادة صادراتها إلى روسيا ولكن لا أعتقد بأن روسيا سوف تستفيد بشكل كبير نظرا لأن الصين لن تزود روسيا بالتقنيات التي كانت توفرها الشركات الغربية العاملة في
1: روسيا إذن من هذا المنطلق هل يمكن القول أن العقوبات الغربية نجحت في الضغط على روسيا عبر هذه الحزمة من العقوبات المالية والاقتصادية وهذا قد يؤدي إلى إنهاء الحرب قريبا؟
0: لا أعتقد بأن الحرب سوف تنتهي قريباً نظراً لأن ارتفاع أسعار الطاقة والنفط والغاز في العام الماضي أدت إلى تراكم أموال لدى الاقتصاد الروسي ولدى صانعي القرار في روسيا تسمح لهم باستمرار الحرب لمدة سنة أو سنتين لكن التأثيرات سوف تكون في الداخل وكيف ستنعكس هذه الحرب على الداخل الروسي من ارتفاع معدلات التضخم وغير ذلك وتراجع مستوى المعيشة يمكن أن يشكل عاملاً ضاغطاً في حال خروج تظاهرات واحتجاجات في روسيا ضد الحكومة وضد الإجراءات الحكومية لكن حتى الآن الاقتصاد الروسي قادر على تغطية تكاليف هذه الحرب لمدة سنة أو أكثر من ذلك ربما نحن بانتظار فترة مقبلة من أجل معرفة تأثير العقوبات الغربية على تحديد سقف لسعر النفط وحظر صادرات المشتقات النفطية وكيف يمكن أن تؤثر بشكل أكبر خاصة في ظل توقعات بتراجع إنتاج النفط في روسيا بنسب تصل إلى نحو 30% وهذا سوف يصعب مهمة إعادة الإنتاج مرة أخرى نظراً لظروف البرد القارس في سيبيريا ومناطق الإنتاج الرئيسية من النفط والغاز الغاز تراجع إنتاجه في العام الماضي وسوف يتراجع أكثر في العام الحالي لكن النفط حتى الآن هناك توقعات بتراجع ما بين 7% و30% يجب انتظار المؤشرات المقبلة وتاثير العقوبات بشكل او باخر
1: الخلاصه استاذ سامر الاقتصاد الروسي في عزل دوليه قد تنجح هذه العقوبات الماليه والاقتصاديه الغربيه في الضغط على الشارع الروسي لكن ما زال الاقتصاد الروسي قادرا على تمويل الاله الحربيه
0: نعم أعتقد بأن اداء الاقتصاد الروسي في العام الأول من الحرب كان أفضل من المتوقع ولم ينهار الاقتصاد الروسي بشكل كبير لكن العقوبات سوف تبدأ بالتأثير بشكل تدريجي وسوف تتصاعد هذه التأثيرات لكن كل ذلك لا يمنع روسيا من استمرار حربها نظراً لأن ارتفاع أسعار النفط والطاقة في السنة الأخيرة أدى إلى وجود بخزونات لدى البنك المركزي الروسي ولدى صناع القرار الروسي من أجل تخصيص موازنات كبيرة للدفاع لاستمرار الآلة العسكرية لسنة أو أكثر من ذلك لكن التأثيرات أعتقد بأنها سوف تتصاعد ويمكن أن تؤدي إلى مشكلات في الداخل الروسي بسبب المشكلات المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون الروس بسبب ارتفاع التضخم وبسبب المشكلات الاقتصادية الأخرى وعدم تحسن مستوى المعيشة
1: الأستاذ سامر إلياس المختص في الشؤون الروسية، شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات.
0: أهلاً وسهلاً.
1: كان هذا بعد أمس.